0: Praeitis tarp mūsų. Radio laidos apie mažai žinomus dainavos krašto ir Lietuvos istorinius momentus, apie istoriją netraditiškai. Per kolekcionavimą jūs pažindins alytaus kolekcininkų klubo nariai, Virginijų oželis Gintaras Lučinskas ir Kestutis Stamulivičius. Alytaus pilis savinus lenkstės Lietuvos pinigai į konstitucijos atsiradimo priežastys zukijos šaulių indėlys į Klaipėdos krašto išvadavimą alytaus žydų nuopelnai Lietuvos valstybės kūrimui. Alytuje sušaudyti sukilėliai ir kitos nemažiau įdomios temos. Praeitis. Tarp mūsų. Kiekvieną trečiadienį dienį 12.10 FM 99 eteryje YouTube kanale ir interneto svetainėje.
1: Labadieną, gerbimi, radio klausytojai. Trečiadienis. Studijoje vėl pokalbių laidą praeitį starp mūsų. Aš Kestutis Tumuliavičius ir mano kolega Gintaras Lučinskas. Sveiki, Gintarai. Sveiki. Tai šiandien vėl mes tęsim savo pašnekęsius istoriniam temam ir kolekcionavimą. Tai pradėsim nuo 18 metų mūsų, taip sakant, valstybingumo atkūrimo laikmečio, kuomet buvo paskelta nepriklausomybės deklaracija Masario mėnesį, ir valstybei atsirado poreikis turėti savo konstituciją. Tačiau, kaip bebūtų keista, praeitą kartą jau minėjom, kad buvo sukurta modelių ir maketų daug, Tačiau kada buvo paskelbta nepriklausomybė, valstybė kaip ir neturėjo konstitucijos. Todėl 18 metais, lapkričio mėnesį, buvo paskelbta Lietuvos valstybės laikinosios konstitucijos pamatiniai dėsniai. Vadinti tai konstituciją per daug turbūt drasu, bet teikti, kad tai irgi ne konstitucijos užuomasgos, irgi negalima, kadangi daug e, dedamųjų šituose dėsniuose buvo panaudoti paskui tolimesnėse konstitucijose, e, kurių beje pagrindinės mūsų konstitucijos e, 22 metų nuolatinės pirmosios šiemet šimtmetis, va, kurį turbūt kažkaip, kažkas minės, kažkas neminės, bet iš principu reikėtų minėti, kadangi tai unikalu mūsų valstybei. Tai va tie pamatiniai dėsniai, tai buvo 29 punktų, na toksai raštas, pasakykime šitaip, kuriame bandoma pateikti, kas yra valstybės taryba, ministrų kabinetas, tačiau tai vis dėlto nebuvo visą taip, kaip mes įpratėme atyti Konstituciją. Kadangi tokie tokia te pamatiniai dėsniai ir buvo nei žuvis, nei mėsa, tai 19 metais tai buvo papildymas padarytas. Ir pagaliau 20 metais jau 20 metais atsirado laikinoji konstitucija, kurį jau galima sakyti iš tikrųjų na, priskirtina prie tikrų konstitucijų. Šiaip mūsų historiografijoje vieni mokslininkai netgi šitos konstitucijos pamatinius dėsnius jau traktuoja kaip konstitucija. Ir todėl bendroji sumoj, kada pradeda vardinti, kiek tu konstituciją Lietuvo turėjo, tai vieni juos atmeta, kiti juos prideda. Nu, tai, žinot, nepasimėsim. Mes pradėkim visą laiką skaičiuot nuo tada, kada buvo paskelbta nuolatinė. nuo nu, 22 metų, tada ramai, mes be jokių ten tų nukrypimų, nes, pavyzdžiui, 18 metų pamatiniai dėsni, jeigu priskirtini prie Konstitucijų, taip? Tai 19 metų papildymas, kaip tada? Vėl tada reikėtų galvoti, ar tai jau kaip naujas darinys, ar vis dėl to tai yra tik papildinys. Nu, tai čia, žinot, va, ten istorikam ir yra galimybė kuistis, ten aiškintis, kas ten gudresnis, kas ten geriau įrodo, kas ten mažiau įrodo. Bet aš sakau, mes ūkiškai paprastai skaičiuodami nuo 22 metų, mes ramiai suskaičiuosim, kiek mes ten tų konstitucijų turėjom. Dabar, laikinoji konstitucija 20 metų vėlgi nebuvo iki galo išbaigtas dokumentas, kadangi <coughs> valstybė dar buvo tokiam, pasakykim, formavimuose etape. Apskritai mūsų valstybė iki pačių okupacijos 40 metų, jinai tokia formavimuose etapais ėjo. Na, ten pakilėjimai, ekonominiai, nusmokė ir visą Tai e, tos konstitucijos, kurios atsirasdavo, jos bandydavo atitikti tą laikmetį, kad parodyt, kad va, to meto, tai pagrindinis dokumentas, Tai va, 20 metų buvo irgi tokia, na, jau geresnė konstitucija negu pamatiniai dėsniai, bet vis dėlto tai ir pats pavadinimas, laikinoji, tai reiškia, kad ne, pilna. Va. tai jau galų gale, jau valstybė, kaip pasakykim, surimtėjo subrendo, susigulėjo ir 20, 22 metais, atsiprašau, buvo paskelbta tą jau pirmoji nuolatinė Lietuvos konstitucija. Na, toliau mūsų konstitucingumas vystėsi labai paprastai. Vis dėlto, to, kaip bebūtų keista ir liūdna, konstitucijos pas mus kaiteliojasi pagal politinę konjunktūrą. Bet ir, pavyzdžiui, šiandien kalbėsime apie keišimt metų partizanų deklaraciją, tai jau akivaizdu, kad visos, kurios atsirasdavo konstitucijos, jos būdavo paremtos tuo metu politinė situacija. Ir vat partizanai savo deklaracijai, jie nemini 38 metų konstitucijos, jie remiasi 28 metų konstitucija. Nes jie įsivaizdavo, kad 38 metų, tai per daug smetonai ten pritaikyta, pataikyta, nepritaikyta, nu ten kaip ten jie suprato. Tai vat, po 22 metų va, mūsų jaunolatinė konstitucija buvo pakeista 28 metais. Noriu atkreipti dėmesį, kad Komet vykdavo konstitucijų pakeitimai, žinant, kad Lietuvoje, na, raštingumas, ar, ar kaip čia pasakykime, dar buvo nelabai koksai, bet jis jau buvo, tai valstybė, kaip toksai vienetas, kaip tokia visuma, leisdavo paaiškinavasias knygutės. Kaip ir kodėl reikia keisti konstituciją 28 metų, pavyzdžiui. Na, tai ten buvo netgi trys knygutės jau Kai būtų pakeista, kas ten, kaip ten su kuo ten ir kodėl ten bandymai išaiškinti, na, paaiždžiui, tenais paaiškinimai, kad ten, kaip ten elgtis su tautinė mažumom tenais ir visa kita, nu ten tokių visokių vingrybių. Bet aš noriu atkreipti dėmesį, kad esminis dalykas, bandymai paaiškinti net mažaraščiam buvo labai dideli ir tokie, kaip čia pasakykime, fundamentalūs mus skaityk, negali tegul kaimynas tau skaito ir aiškina, kas ten, kaip tenais, kur tenais. Kodėl? Kad tu suprastum, kad neįtartum, nepagalvotum, neišmastytum, kad čia kažkas tai kažką tai išmugliavoja, kažkas tai kažką tai daro. Ne, tiesiog tau yra pateikta paaiškinimai. Kodėl to punktu nebebus, kodėl bus naujas punktas. Kodėl taip, o ne kitaip. Tai mano supratimu, jeigu mes kada nors Na, mūsų valstybė šiuo metu, šiais laikais, sugalvos ten kažką tai fundamentaliai keisti konstitucijoje. Na, tai jau turėtų ant kiekvieno stulpo, ant kiekvieno medžio, ant grindų, kur nori, turi būti išrašyta, kodėl būtent taip, o ne kitaip. Kodėl šitoj vietoj reikia keist, o anoj nereikia keist. Kad visiems viskas būtų aišku, kad niekas niekaip negalėtų interpretuoti. Matot, fundamentalus dalykas pati konstitucija turėtų būti toks dokumentas, taip, kuris būtų suprantamas visiems. Ir visi jį priimtų, kaip savaime suprantama. Tai yra, konstitucijoje iš esmės turėtų būti įgyventinamos gyvenimo normos, kuriomis mes gyvename. Jungtinėse valstijose prieš du šimtus, kiek ten metų, Nu, 87, 87 metų ta konstitucija kaip rimta, tai ten pakaitų net 30 pakeitimų nėra. Taip pat, nusišnekėjau. Pataisų, papildimų, bet pakeitimų nėra. Tai yra, kaip jau buvo šventai surašyta. Tai matot, kaip žmonės sugebėjo surašyti savo gyvenseną atliepiančią įstatymo raidę. Tai pas juos taip yra. Nu, kitose valstybėse kitaip yra, tai aš irgi manyčiau, kad jeigu Lietuvoje taip pasidarytų, kad mes iš tiesų padarytume tokį fundamentalų darbą, kurio nereikėtų kaitaliot, kaip dabar bando ten ne kaip tą daugumą konstitucinę tenais nubalsot ar kaip tenais ten kažką tai keičia, kažką tai daro, kažkur tai kažku, su kažko tai... Nereikia. Paimkit, padarykit vieną kartą. Surinkit mokslo guzus į vieną vietą. Tai gulė gyvenimiško vat, tas taisyklės, dėsnius ir visą kitą surašo. Ir mums tada bus labai paprasta. Čia žinot, kaip šalygatvė reikia klot ne ten, kur architektas nupiešė linijas tieses kad jam gražiau atrodo, bet ten, kur žmonės eina. Nu, jeigu jie eina kampais, nu, tai ten ir toks šalygatvė. Jeigu jie eina tais kampais, tai jeigu mums kažkas tai yra priimtina, tai tą tai jį reikia mums surašyti. Tai vat, Po 22 metų, 28 metais buvo jau pagerinta, patobulinta, bet vėlgi, kaip jau sakau, tai pareina nuo laikmečio. Kokia valdžia, į kurią pusę, tai tie taip ir nori ir nenori, jie ten gali tvarkytis. Na, paskui po 28 metų, atsirado 38 metų, na, bet jos galiojimas, pasakykime, buvo toksai trumpas ir neįspūdingas, kada ingėtėjo vyresniai broliai. Va iš rytų jie paaiškino, kas mes, kas mūsų giminėjai ir kaip mums reikia gyventi. Va, tai jie ten savo tą konstituciją 40 metais, ten kažkokie tai ten kažkur tai kažkaip tai ten atseit. Nu, yra surašyta, yra, turiu aš ją irgi surašyta ten, kažkas tai ten su Stalinu, su Leninu, jie ten kažkur tai ejo, kažką tai ten norėjo daryti ir visą kitą. Bet tada įsivyčiusi rezistencija... Atsiradusi taip kaip tokia stipri politinė, pasakyčiau netgi visuomeninį jėga. Jo? Bet 49 metais išleido deklaracija. pasirašė deklaraciją. Nu čia kolega Gintaras daugiau, kadangi jisai istorikas, jis ten kaip tik su tais visais klausimais nagrinė. Bet iš principu tai buvo dokumentas, kuris parodė, kad valstybė iš metus okupacija turi testinumą. Vadinasi, ją traktuot pačią deklaraciją kaip konstitucijos sudėdajamąją dalį lygtai, gal ir galima būtų, o gal ir negalima, tu nu čia jau vėlgi istorikam, ten teisininkam kažkam tai reikia nagrinėti. Bet atkūrus nepriklausomybę, taip, aukščiausia taryba, dar tuo metu, jeigu aš gerai prisimenu, tai priemė, kad, nu įstatyma, kad šitas dokumentas turi teisinę galę, Kad jisai, nu, iš tikrųjų, nebuvo šiaip tai šip kartai kažkur tai tenais bunkerį pasirašėti ir visą kitą. Ne, tai buvo iš tikrųjų svarus dokumentas. Ir jame, e, ba, deklaracija čia, Susip, kad nesusipainot, ja, pasirašė ten šitie kaip tie karo vadai, mūsų šitie kaip tie visi partizanų, suprašau, vadai ir taip toliau, bet joje irgi yra įdėta, kaip jau minėjau, tam tikri dalykai, kurie yra paimti kaip konstitucijos dalys. Tai vadinasi, na, pavyzdžiui, kad tai galioja Lietuvos valstybei. Va, Lietuvai. Na, tai žinot, tai iš tikrųjų buvo laikmetis, kuomet e, tokio dokumento atsiradimas rodė, kad valstybė, kad ir užgniaušta, bet vis dėlto jinai egzistuoja. Kad anstatas yra, nu, toksai negražus tas bolševikinis, taip? Bet ten apačioj vis tiek liaudis žmonės tiek rezistentai, jie turi tą gyvybingumą ir dėl to šitas dokumentas yra mūsų labai svarbus ir jį būtų teisinga, kad jis būtų nagrinėjamas ir ten jis su jaunimas susipažinti ir taip toliau. Na tai, kadangi čia plėstis jau per daug nėra kaip, taigi interas apie tą mūsų Laisvės kovų sąjūdžio tarybos deklaracija 49 metų. Jis ten daugiau, kadangi jisai žino, ir tuos visus partizanų vadus, ir karo vadus, kaip juos ten visus, ir kas ten kur ten, kaip ten pasišyrėjo. Pšaugintariai.
2: Taip, ačiū. Mano Tema pranešimo būtų apie Zukijos legendą, tai garsų į partizaną Vaslovo Vovirį Žaibą. Klausimas toksai, nu, kaip ir ne į tema, bet ir į tema, susiję su partizanų deklaracijos pasirašymu 1949 metais, vasario 16 diena, Minaičiaus ir Radviliškio rajone. Mūsų garsusis vadas Adolfas Ramanauskas Vanagas išvyko gerokai anksčiau, nes susisiekimas anuo metu buvo, buvo sudėtingas, Per, per, reikėjo įdėti per tam tikras apygardas, grupe, žinoti ryšininkus, slaptąžodžius ir taip toliau. Bet principas buvo toksai, kad kai atvyko Vanagas su Tauro apygardos atstovais, jis buvo sulaikytas tris dienas tardomas, nes sukelė ypač didelį įtarimą žemaitijos vadams ir, 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 ir pačiam ginkluotojų pajėgų vadui, žemaičiui. Tuo metu jo buvo slapivardis Žaltys, Kodėl pas Vanagą yra trumpasis ginklas, tai yra sovietų rusų desantinis automatas ir patikrinus buvo rasta 1947 metų šoviniai. Nu, iš tikrųjų, labai įtartina, atvyksta vat iš daukios atstovai ir jie buvo laikomi provokatoriais, tačiau vėliau buvo įsitikinta, Vanagas įrodė, kad buvo gavęs tą ginklą dovanų iš partizano ošermukšnio, o šermukšnis dalyvavo garsiosiuose onuškio kautinė, prie onuškio kautinė Prie grandavies, kur buvo sunaikinta NKVD įgulai ir ten tie ginklai buvo paimti. Tai va tokia įdomi istorija. Tas vanago rašytas jo ranka paaiškinimas yra, yra archyvės saugomas ir panašiai. Taigi, apie Zukijos legendą Vaslova Voverį žaiba. Į, kaip gerbiamas Kestutis minėjo šiemet šimtas metų Lietuvos jautos rimtesnės konstitucijos, kur
1: 1922 metais buvo... Dėl, jos visos rimtos. Tu, jos visos
2: šita, rimtos. Šita rimčia, <gibli> ja, Taigi, tais pačiais metais, truputį tik anksčiau, nespalio mėnesį, bet vasario 17 diena dieną atrakų apskritėje Onuškio valšiuje bakaloriškių kaime gimė Vaslovas Foveris ūkininkų šeimoje kurioje buvo devyni vaikai, tai penkios dukterys, keturi sūnus, Vaclovas buvo jauniausias iš, 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 iš sūnų, mokytis jam sekėsi neblogai, baigė Šešis skyrius, nu, tuo metu gimnazijo buvo klasės, o pradinėje mokykloje buvo skyriai, nu, iš esmės atitinka klasės. Tačiau vienas brolis išvyko uždarbiauti į Latviją, kitas brolis mirė, trečias buvo pašauktas į Lietuvos kariuomenę vaslovas nesvarbu, kad jauniausias sūnus, tačiau turėjo dirbti ūkio darbus. Vyko statybos, vienyje statėsi namą. Ūkinius trobėsiu šulniškas tai reikėjo, tėvas susirgo, tai Vatslovas negalėjo daugiau daugiau siekti mokslo aukštumų, nors buvo gabus. Ir tarkim, vat kyla klausimų dažnai netarnavęs kariuminiai vaclovas voveris, tačiau... Labai gerai išmanė pasalų meną, jo pagrindinės e, taktika, vat būtent kiek buvo kautynių, vis, visur panaudodavo tą pačią savo taktiką ir, ir, ir sovietai niekada nepasimokydavo iš to, tai būtent išprovokuoti tam tikrą ar ar, ar ar padalinį, įvilioti į, 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 į pasalą ir juos sutriuškinti, tai vat Vaslovas Voveris Nu, tikėtina dar, dar toks aspektas yra, kad tarpukarių demarkacijos linija Traku nu tai aišku, Lietuvos apskrityje su Lenkais buvo kupuotas Vilniaus kraštas, tarkim, ir demarkacijos linija ejo netoli onuškio, ir dauguma pasienio policininkų ir taip pat tuo metinių Šaulių sąjungos narių, nu iš tikrųjų ten vyko... Karas po karo, vieni kitų žudydavo ir, ir, ir nebūtinai kontrabandininkai pasieniečius nužudydavo, būdavo ir su Lenkai susišaudimu, pavyzdžiui, prie perlojos Lenkų pasieniečiai mėgdavo užgropti plukdomus sėlius, kadangi merkys buvo vingiuotas, tai jie sėlius atsitraukdavo į savo pusę, irgi daug žmonių nužudė. Lenkai, ta prasme, apšaudydavo tariamai, kad pažeista tą sieną vadinamą ir bet esmė tai buvo sėlių užgrobimas, o ne, ne sienos tas pažeidimas. Tai dar toks įdomus dalykas su Bakaloriškiam, tai visiems žinomas faktas, kad 1944 balandžio 12 diena, antrą velykų dieną, raudonieji partizanai užpolė tą kaimą, sudegino apie 40 sodybų ir nužudė keletą žmonių. Bet iki tol jau tam kaime buvo įsikūrusi tokia vadinama VSB, vietinis savisaugos būrys. Jie turėjo ginklų ir jeigu kalbėt apie bakaloriškių kaimo vyrus, tai jie ginklus buvo įsigiję nu, tikriausiai nelegaliai, bet, bet kaip ir karo grobis buvo, nes 41-ais traukiantys raudonosios armijos kariams netoli bakaloriškių buvo palikta sunkvežimis su ginklais, tai vyrai. Tuos ginklus saugojo pasavį reikalų esant juos naudodavo. Tai Vaclovo voverio tiesiog ar intuicija, ar numatymas į ateitį, nes po to matysime, kad iš tikrųjų jis, jis, jis turėjo labai labai vado savybių tam tikrų. Dar toks dalykas buvo kaip 1943 m. gruodį netoli bakaloriškių smalių kaime, raudoniai partizanai, užpuolė tokią sodybą, būtent Vaclovo Voverio giminaičius ir nužudė Joną Voverį ir Jonę Pilnametį sūnų. Nu, apie tikslai, tikriausia, ir, ir, ir panašiai. Tai tų, tų tokių faktų buvo, kad reikia ruoštis jau antrai okupacijai, kas ir buvo daroma, tas minėtas visaugos būrys teko man skaityti centriniam archyviu tokį dokumentą 44 metų balandžio mėnesio ataskaita pateikta onuškio policijos nuvados viršininkui, kad 30 ginkluotų vyrų, visi ginkluoti turi 20 rusiškų šautuvų ir dar yra pastaba, kad jie šautuvai atimti iš audonųjų partizanų. Tai parodo, kad, kad, kad mūsiškai buvo nu, kovingi kovingi kariai, nesvarbu, kad ne visi tarnavę kariuomeniai. Dabar su Vaslovo atsitiko dar toks dalykas, kad reokupavus Lietuvą 1944 metų rupiučio mėnesį buvo paskelbta mobilizacija į raudoną armiją. Jaunuoliai buvo šaukiami į raudoną armiją, kad, kad karas dar tęsėsi tai Vaclavas vengė tos mo mobilizacijos ir pjaunant avižas netoli namų Jau nkvd tai kaip sakyt, šukavo ten apylinkės, ieškojo šitų besislapstančių asmenų, pamatė at, jaunus įtartinus žmonės, pradėjo šaudyti ir Vaslovas buvo sužaistas, bet spėjo pasislėpti. Vėliau sutvarčius žaizdas buvo nuvežtas į Varienos ligoninę, įsigydė, bet nuo to laiko jau išėjo partizanauti ir visą laiką gyveno nelegaliai. Iš pradžių sudarė 20 vyrų partizanų būrį iš savo tų buvusių patikimų žmonių, kaimynų, jau dabar aš pavadžiau nesiplėsiu, nepasakosiu, tai yra tiesiog istorinėse knygose tie dalykai prašyti. Vėliau tas būrys didėjo, tapo grupė, iki 70 kovotojų. Dar toks įdomus dalykas, kad okupantai kažkaip tai vis tiek stengiasi pakengti, atkeršyti kažką va, tokio žmonėms gero jie nedarė patriotams, tai 44 lapkričio 25 5 dieną, kai vadistai reštavo Vaclovo tėvą ir dvi seserys. Tos seserys po tardymų, po, po sumušimų ir panašiai buvo po dvi mėnesių paleistos, o tėvą tardymo metu jisai mirė. Nu tai reikia manyti, kad nužudė. Dabar dėl, dėl Vaclovo karjeros, tokios pavadinkim, tai kaip minėjo, buvo būrio vadas, grupės vadas, vėliau tapo Apygardos, tai yra rinktinės vadų Adolfo Romanausko Vanago įsakymų 48 paskirtas. Partizanai savo vadų žaibų labai pasitikėjo, nes jis buvo labai veiklus, sumanus, drasus, nu kaip minėjau, nevengdavo tų kautinių. Istoriografija yra užfiksuota, kad žaibas vadovavo 28 kautiniam, per kurias buvo nukauta nemažiau 300 sovietų įgulos kareivių, per 40 karininkų ir stribų. Garsiausios tokios kautinės, tai keletas Čezūkijoje ir Alitaus, dabartiniam rajone, tai stodavo į kautinės, o, kaip minėjau, įviliodavo į pasalas ir, ir, ir nesislapsydavo. Tai prie daugų 45 vasario 23 dieną kančenų kaime suringė pasalą, devynis tribus nukovė, 41 birželio 14 Varčios kautynėse grupė, grupės partizanai kovėsi ir jie, kadangi nu, vis tiek ten apsuptas buvo daug, daug NKVD kareivių, tai kurie pavienių partizanai traukėsi, tie iš esmės visi, visi žuvo, palaukėsi, nes visur pasalos buvo, o kurie traukėsi organizuotai, vat, kaip žaibo ir, ir, ir kiti keletas būrių, labai minimalūs nuostoliai buvo. Dar labai garsios kautynės 1946 m. lapkričio 15. Vėlgi buvo ten tokia provokacija padai ir vienu žodžiu nušovė tokį šnipą, jo žmona buvo pasiūsta į daugus į, į garnizoną, kad taip ir taip čia trys partizanai girti išlaistosi, atvyko 18 asmenų sovietų įgulos grupė. Su pačiu MVD daugų poskirio viršininku ir toje pasaloje visi žuvo. Analogiška pasala buvo 48. gegužės 8. netolė Lytaus Taniliškių kaime, taip pat 48. spalio 207. jau nelytaus Trakų, reiškia tuometinė apskrityje, kur minėjo prie Onuškio, 19 žuvo sovietinės įgulos kareivių. Bet vėlgi, Vaslovas Voveris Žaibas, jis buvo nu, tikras karys, genialus partizanės kovos strategas, tačiau prieš klastą jo, jo visi sugebėjimai pasirodė bejėgiai. Įsiskverbus į partizanų sąjūdį dviems poetams, garsiems MGB agentams, Kostui Kubilinskui, Slapyvardžių Varnas ir Algirdui Skinkiui, Slapyvardžių Rytas. Šie buvo išdavė Vadavidė apygardos ir 1949 metais kovo 7 dieną kalesnykų miške buvo vykdoma MGB vidaus kariuomenės, tokia vadinama karinė čekisnė operacija, kai trim žiedais buvo apsupta lokalizuota vieta po išdavystės ir, ir, ir sunaikinti du bunkeriai partizanų. Tame tarpe kartu su kitais partizanais žuvo ir Vaslovas Voviris Žaibas, jis nesusisprogdino, bandė kovoti, išsiveržęs iš, iš, iš bunkerio, kiek, kiek, kiek leido kleido galimybės, kiek turėjo šaudmenų, yra išlikusi nuotrauka, ta prasme, prie bunkerio, kaip kaip. Kaip kaip reiškia, okupantai vėliau nufotografavo, tai jisai žuvo kovoje. Tų žuvusių partizanų palaikai buvo atvežti į elytų niekinami. No nu, jie vadindavo atpažinimo procedūrą, bet iš esmės tai buvo niekinimo aktas. MGB būstinės neskime, panašiai, kur dabar Alytaus apylinkės teismas toje teritorijoje. Užkasimo vieta, palaidojimo ar užkasimo vieta yra nežinoma. Partizanų vadovybė Vaslovovė ryžaiba apdovanojo visų laipsnių laisvės kovos kryžiais ir su kardais ir be kardų. Jam buvo suteiktas laisvės kovos karžygio garbės vardas. Tai tokių... Partizanų buvo labai nedaug, beros aštuoni buvo, iš, iš, iš Dzukijos, dar yra Bajerčius Garibaldis, jis, jis buvęs ryšininkas ir, ir, ir panašiai. Dabar mūsų atkurtoj Lietuvoje tai 1997 metais žaibui pripažintas kario savanorio toks teisinis status, prezidento dekretų apdovanotas vyčio kryžiaus pirmo laipsnio ordinų, krašto apsaugos, ministro įsakymų po mirties suteiktas kapitono laipsnis. Taip pat atsiprašau 2015 metais vasario pirmą dieną Lietuvėje vyko dokumentinio filmo Žaiba Zūkijos legenda pristatymas. Tas filmas buvo kurtas 2,5 metų. O šiemet minint šimtasias gimimo metinės tai e, klubas Asociacija tiksliau Olita Oranai buvo surengę apie žygį, kovo 11 dieną, kalesnykų miško pačia miške ir, ir jo, jo apylinkėse, labai buvo graži saulėta diena, tai va žaibas pas mus prisimenamas. Ir apibendrinant noriu pasakyti, kad... Vos šešias pradinės mokyklos e, klasės, skyrius baigęs kaimo vaikinas, parodė turys neilinį karvedžio talentą. Partizano kovos keliais pradėjo kaimo savisaugos būryje, vėliau tapo, kaip minėjau, vienu iš aštuonių Lietuvos laisvės kovos karžygio garbės varda gavosių partizanų. Žaibo vardas okupantams kėlės siaubą, jo drąsai ryštingumus žuvėjosi net priešai. Bendražygiai remiai Žaiba laikė labai narsių, ryštingų, ypač teisingų vadų, yra žinoma, kad jis nevartojo alkoholio, nerūkė, daugelį stebino jo idealizmas ir pasiaukojimas. Žaibo kredo arba šūkis toksai buvo nerašytas, kuris skamba taip. Gyvenk taip, tarsi nuo tavęs priklausytų visos Lietuvos likimas. Tai dabar, jeigu dar apie tą vat, kestutis, kur apie partizanų deklaraciją, tai kaip minėjau, ir, ir žaibas šiek tiek susijęs, vat, kad ir to nuškio įgulo sunaikinimu, ginklų, žaibas buvo... E, Aktyvios kovos, taktikos, pusėlėtojas, organizatorius ir dalyvis tų pačiu, Tai tiek būtų trumpai.
1: Taigi, tikiuosi, kad beklausydami neužmygut, o pabaigai nūdienos aktualiųjų anegdotas. Pasiūliau bankui paimti iš manęs paskalo tokiom pačiom sąlygom, kaip jie siūlo, išvadino feristų. Kągi, sėkmės visiems, iki sekančio trečiadienio.
0: Praeitis tarp mūsų. Radio laidos apie mažai žinomus Dainavos krašto ir Lietuvos istorinius momentus. Apie istoriją netradiciškai. Per kolekcionavimą. Jūs pažindins Alitaus kolekcininkų klubo nariai. Virginijus Oželis, Gintaras Lučinskas ir Kestutis Tamulevičius. Alitaus pilis, savinus Lengstis, Lietuvos pinigai, Konstitucijos atsiradimo priežastys, Zukijo Šaulių indelis į Klaipėdos krašto išvadavimą, Alitaus žydų nuopelnai Lietuvos valstybės kūrimui, Alitaus užšaudyti sukilėliai ir kitos nemažiau įdomios temos praeitis tarp mūsų kiekvieną trečiadienį 12:10 FM 99 eteryje YouTube kanale ir interneto svetainėje